0: Hej och välkomna till avsnitt 1675 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk amerikanska kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Vi ska uppdatera lite om det senaste som hänt i USA och jag tänkte börja med att fråga, Du har ju varit eller där väl fortfarande efter mälet av den här orkanen Ian i Florida och kanske i South Carolina tror jag också, eh, har ja. du hört något mer om det senaste om den?
1: Det är otroliga översvämningar och det är ju enorm förödelse och förstörelse. Man ser ju broar har ju brakat ihop och hus är, trillar ihop som kort hus. Så det kommer nog ta flera år att lappa ihop det där. Och jag såg att Ron DeSantis, tack och lov, är i Florida då en second amendment delstad. Så Ron DeSantis påpekade faktiskt, han, han påminner befolkningen att vi är en second amendment delstat Så att om ni, om ni brottslingar har några funderingar på att göra någonting så räknar med att, att, att människor kommer att försvara sina, sina hus, sina hem. Det har varit lite sån här luring naturligtvis Så sker det ju alltid va Men jag tror att decentiskt återigen Det är ju en republikansk konservativ delstat Han har skickat ut nationalgardet nu Och, och naturligtvis så är polisverksamheten fort, Fungerar ju då så att, Och han har säkert gett dem direktiv Att uh, se upp för lurus och allt sånt där så att, Men tack och lov så, så har ju folk sina egna vapen Vilket krävs nu därför att Annars så kommer det bli mycket mer lur Om det här hade skett i en, i en del Så som New York eller Kalifornien Då hade det ju varit liksom fritt för alla Mm. Att bara liksom ransaka hem och hus och företag och affärer och allt det där.
0: Ja, men jag vill stanna kvar lite vid det här, för det här är något som vi i Sverige, eller jag förstår det, men många i Sverige förstår inte det här, alltså vikten av att i såna här situationer kunna skydda sig själv, alltså Ron DeSantis sa att vi eh, second amendment state, sa han på Fox News, tror jag det var, och eh, ja. han eh, jag minns ju Katrina eh, orkanen 2004 då, när George W. Bush var president eh, Bob Gindal ja. var inte guvernör då, men han var ändå med i spelet, liksom det politiska spelet, han berättade senare att eh, det var extremt viktigt för Louisiana att medborgare hade rätt att ta vapen, därför att det var jättemånga yep. som försökte göra alltså inte, inte bara liksom, inte råna utan göra inbrott och stjäla saker för det var ju, alla hade ju flytt liksom så att det var ju öppet fält yeah. ungefär och att yeah. vapnen det var liksom det som gjorde skillnaden från att det vart en laglös stad och inte så på Byndal och det är Absolutely. intressant att, att Ron DeSantis upprepar ju samma sak nu när samma sak händer i Florida för att det här jag menar, det här förstår man inte i Sverige alltså vapen skyddar i sådana här situationer
1: Ja, det handlar ju, du nämnde ordet laglöshet är precis det det handlar om. Va? Brottslingar och även då människor som kanske inte är brottslingar till början börja som de kallar för opportunister de ser en möjlighet här de kanske inte hade begått några brott om det hade varit normala förhållanden men eftersom det inte är några normala förhållanden just nu i Florida så kanske man ser en möjlighet att, be, att begå ett brott man annars inte hade gjort så återigen vapen är det enda man måste kunna skydda sig själv för att polisen är ju där va? men å andra sidan det, broar är ju förstörda så polisen kanske inte kan ta sig fram eller om de tar sig fram då måste de åka runt, istället för att det tar en kvart 20 minuter att ta sig, ställer kanske det tar en timme, därför att broar inte broar är trasiga och så vidare, och så vidare va? det enda man har, man kan inte flita sig på staten eller, eller delstaten eller kommunen eller polisverksamhet och sånt där längre, man måste det liksom Every man for himself. Man måste klara sig själv helt enkelt. Och då gäller ju då naturligtvis att, att skydda sin egen familj och egendom. Mm.
0: Eh, en sak till som på talen om just orkanen. Det var att Kamala Harris som gjorde ett uttalande ja, n- nyligen. Jag vet inte vilken dag det var. Men hon pratade om att man ska ge hjälp. Alltså efter nödhjälp till orkanens offer utifrån ras. Och kom menar då att liksom, minoriteter de är utsatta extra mycket. Och liksom, vi måste kämpa för... Inte bara jämlikhet utan både equality och equity pratar om liksom. Och eh, det här är ju någonting som är helt, det, det är ju, ja det, det kanske är så att för att de är fattiga att de hamnar i större nöd. Men det är liksom att hjälpa utifrån ras, det är ju liksom helt absurt. Och Ron DeSantis han har en anställd, en sån här Rapid Response Director som heter Christina Pushov Och hon skrev på Twitter att det här är fruktad helt falskt och eh, eh, alltså, FIMA kommer att hjälpa till helt oavsett ras, <laughs> skrev hon som svar. Men eh, hade du hört det där om Kamala Harris?
1: Det hade jag faktiskt inte gjort, men jag inte skvatt uh, förvånad heller, för det här bygger på en rasistisk... Det, det hon egentligen säger att vita människor ska få hjälp sist, och svarta människor ska få hjälp först. Man ska, mm. Med andra ord, man ska dela upp dem i ga- den gamla, goda, rasistiska tänk- tankeverksamheten, ska man dela upp människor efter ras. Det, det det, I praktiken så betyder det så här, FIMA, folk, FIMA det är ju då den här nödhjälpen då, som kom från federala myndigheter, va... Uh, arbetare för FIMA, med andra ord, människor som jobbar för FIMA ska då åka runt och titta på det är ett hus som har brakat ihop och då ska de titta på vilken, den personen som står på tomten i princip och ber om hjälp okej okay, du är vit, då går vi vidare, okej okay, du är svart då hjälper vi till va? Det, är, det är fullständigt bisarrt att, att överhuvudtaget går att tänka på det viset va? det ska inte spela någon roll FIMA agerar ju naturligtvis inte på så sätt, de gör inte sådär, men att överhuvudtaget en vicepresident resonerar på det sättet va? Det, det är en oerhört rasistisk världsbild hon har, och det är konstant att vita ska få hjälp sist, vita ska få. Sig själva, va? Och det är det här att man splittrar och man söndrar samhället Genom att konstant prata om hudfärg Speciellt när det gäller naturkatastrofer Hudfärg är ju helt oväsentligt Inte minst i naturkatastrofer va? Människor behöver hjälp behöver hjälp det hon borde prata om det är kanske det att människor som är låt säga, till exempel då handikappade kanske behöver fysisk hjälp lite mer. Säg att man sitter i rullstol och det kanske man behöver fysisk hjälp mer än en kille som är 25 år och, och är urstark va? när det gäller att städa upp efter sig. Sånt kan man ju faktiskt fundera på att, att ge hjälp på olika sätt. Va? Men när det gäller hudfärg det är helt oväsentligt.
0: Mm. Och äldre på äldre boende när gick gickande behöver hjälp
1: precis sådana saker då hade jag förstått och tyckt att det låter ju rimligt men att hon struntar i äldre hon struntar i handikappade och så vidare va? och tar, utgår efter hudfärg, det är, det är bortom rasistiskt alltså det är så inhumant vad man bara kan tänka sig
0: ja, ja verkligen och eh, om vi tar något mer och säga om orkanen Ian så eh, Camille Harris gjorde ju en annan tabbe hon har varit på en resa i Asien för att resa runt och eh, jag vet inte varför man skickar just henne till Asien alltså det finns ingen anledning för henne så inkompetent hon var i Vietnam för några år sedan och där gjorde hon bort sig och blandade ihop saker och nu så var hon då i Korea och i den här demilitariserade zonen då, mellan Nord- ja. och Sydkorea. Och hon skulle prata om liksom, USAs allians med Sydkorea såklart. Men hon sa fel. Hon sa liksom, att vi har en ja, obrytbar allians med Nordkorea. Så, och jag ja. Menar, ja Det kan inte bli värre än så liksom.
1: Det Kamala Harris är ett ska. Biden kan skilja på att han är gammal och senil va? Men Kamala Harris, hon är förmodligen totalt oinsatt hon begriper, Jag tror inte de begriper skillnaden mellan Nordkorea och Sydkorea Jag kan ju nämna att Bill Maher Vi pratade om Bill Maher förut, han kritiserade då Han skjuter från höften, han, han är ju vänsterliberal i grunden Men han kritiserar demokraterna Han kritiserar uh, cancel culture Han kritiserar woke och allt sånt där Så han, är en, han är en gammal klassisk liberal Som kritiserar det som borde kritiseras Oavsett om du kommer från höger eller vänster Eller vart nu kommer ifrån Han är i alla fall har sagt rakt ut nu att Kamala Harris inte, att hon borde dumpas som vicepresidentskandidat inför valet 2024, därför att hon är bara tunt sänka. Så han sa att om, om Joe Biden, om Joe Biden, det är ett stort om vad kommer att, 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 att bli presidentkandidat 2024, så borde han dumpa uh, Kamala Harris och inte ha henne som, som sin running mate. Mm. Och jag håller helt med. Jag tror, min gissning är att, att demokrater, normala demokrater begriper det, men gissning är att normala demokrater vi vill varken ha Biden eller Harris som, som uh, kandidater på någonting Nej. 2024.
0: Men, men alltså jag håller med, jag tycker Harris är värre, värre än Biden alltså, nu pratas det mycket, jag minns vi poddade för några veckor sedan om den här kongresskvinnan som hade dött, Jackie Walorsky heter hon, i alla fall, ja. eh, republikan och nu skulle Biden hålla ja. ett tal, jag minns inte vilken delstat det var, om det var Indiana eller vilken delstat det var Jag tror
1: det var Indiana, men jag, ah, jag,
0: prata, jag, ja. det, men jag är inte säker men i alla fall, eh, han höll ett tillställning dagen och då undrade han om hon var där, liksom han frågade, where's Jackie, where's Jackie, hon hade helt glömt ja. att, att hon var död och att till och med Vita huset hade uppmärksammat att hon var död, ja. det hade han glömt bort och det var ju pinsamt och hans presstalets kvinna hon fick ju försöka förklara det där för media sen och så, och det kan man tycka att det där är illa och Biden är gammal och sådär men, men alltså, Biden är ju en alltså han är gammal och man kanske inte ska vara president om man är i hans tillstånd, men han är ändå grundläggande tusen gånger vettigare än Kamala Harris, för som du sa, hon kan inte skylla på att hon är gammal och dement, utan hon är bara Precis. off, hon kan ingenting, det är det som är hennes problem, hon kan ingenting och hon liksom hon följer sina konstiga vänsterliberala instinkter som bygger på att hon tror att världen fungerar som hon tror att det fungerar och allt blir bara fel. Liksom. Så menar, hon är värre än Biden. Det, var, det är dit jag vill komma, liksom, tycker jag.
1: Ja, men visst, visst är det så.
0: Och en sak till då, om jag får lägga till det, menar, Biden har ju ändå rätt instinkter, alltså när det kommer till Ryssland och såna saker, han kan vara liksom yr och virrig och liksom göra fel med liksom, jaha Ryssland han faller, ja, men då, ska vi, då ska vi stå upp för det som är rätt, jag menar, det är bara något han minns från, inte för att jag kallar krigets dagar på 60-talet eller någonting, men liksom Harris, hon ska, hon, alltså, skulle hon bli president och det blir en kris i världen, jag menar, hon har inte en susning, hon skulle behöva fråga om sina rådgivare om hjälp varje timme ungefär.
1: Och jag tror att eftersom hon baserar mycket på sin ideologi och det hon tror, hon kan ta väldigt, väldigt, väldigt farliga beslut. Mm. Därför att Biden tror jag fortfarande kan ta beslut, som du nämnde då. Han kanske kommer ihåg någonting från 60-talet, att USA är de goda och, och Nordkorea är de onda. Typer, sådär, mm. att han begriper sånt där, men jag tror att Harris hon kan ta ett beslut som går stick i stäv med vad, vad, vad som är bäst för västvärlden, enbart på hennes ideologi. Hon kan ta ett beslut som är precis som att, jaha, nu nordkoreaner, de är asiater, det är en minoritet därför ska de kunna få skicka ett, ett, en atombomb mot USA och döda massa vita ungefär, det låter ju bra att hon, hon, hon faller in i sin ideologi istället på vad är bäst för västvärlden vad är bäst för det amerikanska folket, oavsett hudfärg, eller woke, eller cancel culture, eller vad det nu är
0: Ja, exakt, hon är livsfarlig, alltså Biden varje dag framför henne liksom. så att, äh, äh, ja. ja vi går vidare, har du något, något annat?
1: Ja, det kan vi göra, det var en, en doktor under Planned Parenthood som var från Planned Parenthood, det är en sån här Planned Parenthood en, 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 en nationell Prova bort precis organisation Och i alla fall det var en doktor där som var i senaten Och blev och då ska gjorde ett Testimony Och det, det är ganska intressant, han fick ju frågan om Doktorn först pratade ju om att det här visar Hur den här woke culture då fungerar va? Doktorn fick, fr- fick frågan om då om män kan föda barn Han sa ja visst kan män föda barn Men sen erkände doktorn Det, här är, det visar ju hur brutalt liksom bisarrt allt det här är. Men dock som erkände att det måste vara en biologisk kvinna som har ett uterus, jag vet inte vad det är på svenska för att kunna föda ett barn men den biologisk kvinna med ett uterus kan ju sen bli en man så en man kan ju då, om man tänker på det sättet föda ett barn, men han ja. erkänner att det måste vara en kvinna från början
0: mm.
1: alltså, de har svårt att förklara sig och, då, och Tom Cotton tror jag det var, han är då senator för Arkansas han är i alla fall så har ut att här är en anledning till varför ni, 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 måste, ni borde rösta på republikanerna i höst och inte demokraterna precis det som kom ut i den truten
0: mm. ja. så det är ganska
1: roligt, ja. men, men det visar ju också att de har svårt, även då läkare har svårt att förklara hur män kan få barn det men, men det måste egentligen vara liksom man, man, man fintar bort sig själv helt enkelt va? Mm. I alla fall Jag tänkte också nämna att vi pratar om uh, Washington DC, hur Washington DC Precis som New York, Los Angeles, San Francisco Seattle och så vidare, Portland Det liksom blir farligare, det här visar också att polismyndigheterna Inte är fungerande I Washington DC, även om det då sker Fler skjutningar i Washington DC än det har gjort På länge um, Så att bära vapen illegalt Det är ett brott, man ska då Arrestera personen. Så det var flera stycken eh, personer i Washington DC som blev ertappade med att bära att, att ha på sig ett vapen, förmodligen en pistol då, illegalt. Polisen konfiskerade bara pistolen, vapnet som var illegalt, men de gjorde inte en arrest av personen. Vilket är oerhört skrämmande. Man andra de säger att. Vi vet att det är olagligt och man ska lagföra och åtala människor som bär vapen illegalt. Men vi tar bara beslag, tar bara vapnet. Personer som begick det brottet, de får bara gå vidare. Va? Naturligtvis kommer ju personer som, som begick det brottet att bli uppmuntrat att bära illegalt vapen igen. Därför att de blir ju inte ens arresterade. Va? Och det visar ju nu, det här är ju anledningen till varför brotten i de städerna ökar. Därför att man, bokstavligen säger polisen, vi, vi kommer bara ta vapnet men vi kommer inte att åtalade det för någonting eller arrestera det för någonting.
0: Men, men var, varför gör polisen så?
1: Förmodligen för att de är aktivister, men framförallt min gissning är att det är direktiv från högerort som slutar då med borgmästaren naturligtvis. Att det är precis som, som i New York, att poliserna har inte befogenheter att göra saker längre. Och de vet förmodligen om att om vi arresterar den här personen, vi tar dem till polishögkvarteret och sen tar vi dem till åklagarmyndigheten då i Washington D.C. Så kommer åklagarmyndigheterna att droppa fallet Och släppa ut dem på gatan igen Så det blir ingenting i vilket fall Vi har ju pratat om det mycket i New York Att, att man släpper ut person grova brottslingar på gatan Överhuvudtaget utan någon form av konsekvens va? Och det är precis samma sak, polisen har gett upp mm. Så min gissning är att polisen själva in. De vill arrestera och det här. Men de vet om att, att höger ort bara kommer att släppa ut dem i vilket fall. Så det spelar ingen roll vad polisen gör. Så de vill inte bara slösa bort tid, sin tid på det.
0: ja så Om man skulle fråga någon som bär ett illegalt vapen i vår Washington DC. Varför gör du det? Då skulle han bara svara. Because I can, ungefär.
1: Absolut. Ja, självklart. Det, det, det är precis det som... Det, det här är inte bara en signalpolitik. Utan det här är ju konkret politik. Det är precis det. Så om man tror att vapen och framförallt illegala vapen ska, ska komma bort från gatorna då gör man ju precis tvärt emot nu utan det här kommer ju bara uppmuntra människor att bära vapen illegalt istället därför att man blir ju inte ens arresterad och åtalad för det brottet Nej,
0: och, och sista poäng just i det här alltså, det är liberala politiker som har gjort det här och samma liberala politiker som låter liksom eh, brottslingar gå omkring med vapen utan att fängslas de är ju liksom yeah. som iglar på liksom vanliga laglydiga vapenvärande medelklassmedborgare liksom.
1: Precis, och då återgår vi till de här delstaterna som Florida, Texas, Arizona och de här konservativa delstaterna där man verkligen värnar om att människor får göra det legalt men om människor gör det illegalt då blir det lagförd och då hamnar du i fängelse. Så återigen, det finns en anledning till varför människor flyr Washington DC, Chicago, New York, Kalifornien och så vidare och flyttar till de här konservativa delstaterna för det är fortfarande ordning och reda. Laglydiga människor med vapen som bär dem får göra det inom lagen Mm. brottslingar som gör det som, brott, äh, som bär illegala vapen de åker in i finkan ja. och det är det folk, bo, folk bo på de ställena helt enkelt
0: mm, mm. eh, Något annat?
1: Ja, vi har ju pratat mycket om att de här att CNN och MSNBC och allt det där äh, tv kanalerna äh, und, under de senaste åren har ju gått åt skogen för att bli blivit alltför woke och cancelled culture och sånt där, va? det senaste ledet är ju uh, om du vet vem uh, vad heter han, Noah uh, Trevor. Trevor Noah Ja, han, han tog över eh, den här Daily Show efter Jon Stewart för sju år sedan tror jag det var. Mm. Det är en slags talkshow, show, lite grann, där något mellanting då, som, som kommenterar då på, på ja, politik och lite samhälls, samhällsdebatter och sånt där. Va? När Jon Stewart lämnade över showen till Trevor Noah så var det 1,3 miljoner tittare i snitt. Under Trevor Noah, som är en väldigt politiskt korrekt, väldigt woke person, så har det gått ner till ungefär 300 000, så han har tappat från 1,3 miljoner till 300 000 vilket är en enorm stor tappning så han i alla fall har sagt det upp så nu så han kommer att sluta på den showen, han säger inte riktigt varför men alla vet ju anledningen till att han har gjort att den showen har gått åt skogen och precis som för CNN och, och det är samma mönster där va det har att göra med att go woke go broke precis mm. som det här med Netflix gjorde för ett par år sedan och så vidare va att om, som NFL, som NBA, om man följer woke så kommer det att gå skogen vad gäller tittare och, och publik och allt sånt där va och då återgår man till mer det normala precis som, som förmodligen då nästa host för här Daily Show kommer förmodligen att bli mer normal och då kommer tittarantalet gå upp igen.
0: Ja men bara för att påpeka en sak jag följde Daily Show alltså varje vecka när Jon Stewart eller. lirade och han var ju superrolig och han var ju vänster alltså han var helt öppet med det är snack om att han var liksom åt vänstersidan han drev mer med ja, republikanerna visst. men det gick ändå att se honom trots att jag är konservativ han var yeah. rolig och han var så själv alltså han försökte inte, han var ju vänster för att han var vänster ungefär, han försökte inte passa in i någon mall utan han var bara så själv och så kör han på liksom och det var ju det som gjorde att det gick se honom. Även om man inte alltid höll med liksom. Så att, det var ju inte ja. PK utan det var bara Jon Stewart som var John Stewart.
1: Trevor Noah, han är, vad ska man säga, artificiell. Han har liksom tryckt in sig det där, målat in sig i det där woke hörnet, Och han har liksom agerat på det, det ser man. Det är liksom så uppenbart, jag tittar inte på det eller har sett av sånt här. Där, mm, men
0: samma, men det, det är
1: liksom, det är, det är öppet hur han bara går efter. Framförallt Donald Trumpen även konservativ och republikaner. Det är liksom som att han har fått ett direktiv att du måste göra så här va. Eller så är det bara att han har beslutat att göra det För att det är hans sätt att överleva ungefär Men oavsett så har, har det helt förstört och det kän- Min gissning är att vi pratade om det för, förut att, att det här woke och allt sånt där Det är bara en tidsfråga innan det kommer att försvinna mm. Mer och mer och mer Och det ser vi nu att mer och mer av det försvinner Precis som det här att rasistanklagelserna Precis som i Sverige och här i USA Det är ingen som bryr sig om sånt där längre därför att det, det, det är så absurt va mm. Den äran är förhoppningsvis över nu Den har liksom börjat på att försvinna va? Därför att det funkar inte, det biter inte längre på människor. Man kan bli kallad rasist utan att bry sig därför att det är så absurt. Man kan bli, och då inser då de som anklagar för det även då medier som håller på med woke och allt sånt där, att vi kan nog inte hålla på så här länge. den epoken i, amerikansk, i det amerikanska samhället, nu vare sig det är inom media eller sport eller politik, den är över nu. Den har börjat, tack och lov, försvinna.
0: Mm. Ja, det är, det är
1: Och du och jag har pratat om det flera gånger genom åren att att det det är bara en tidsfråga och den, den tiden kommer nu, vi fick rätt.
0: Ja, och det, det som är in i hopp här för det finns ju jättemånga som är besvikna på just USA för det mesta av den här skiten, om man säger så det kommer ju från USA, det är ju bara ett faktum yeah. liksom och från Sverige kanske, men alltså i mångt och mycket från USA och eh, det är många som tycker att titta, det här visar att USA degenererat USA är ett värdelöst samhälle, USA är liksom det går inte att tro på USA, och det är, titta vilken skit ungefär, och så stirrar man blind på det lilla liksom, som händer, utan att se att liksom, i slutändan så bollas allt tillbaka till konstitutionen och det finns ju grundläggande vett i det amerikanska folket, alla vi som älskar USA vet och det är därför vi inte tappar modet när sådana här saker sker eller 68-rörelsen eller vad det nu är för någonting liksom, utan vi vet att USA kommer att klara sig och det är det vi ser tecken på nu så att, jag, menar, jag har ju aldrig under de här åren liksom tänkt att USA vilket skitland aldrig liksom utan eh, sånt här kommer att gå ungefär och nu är det på väg att gå.
1: Jajamän och det som man inte rapporterar om i Sverige vilket man gör förmodligen för att man vill missleda eller helt enkelt mörka för svenska folket. Man använder ordet USA i ett väldigt generellt. Man kan inte prata om USA som ett land jag menar för Texas är ju extremt annorlunda än, än Kalifornien. Mm. Det är bara är så. Va? Så att när, när man då i svensk media rapporterar om USA så tar man då en sån här vänsterextremistisk synvinkel som kommer fram via CNN. Det här är det som gäller i USA. Va? Det är som att Förmodligen så är 99 procent av befolkningen helt emot det. Det är bara det att aktivisterna i CNN är för det. Och då målar man upp det svensk media som att det här är liksom det som sker i USA. Men om du frågar gemene man på gräs, i gräsrötterna, framförallt i Texas, Arizona, Louisiana, Mississippi, Florida. Konservativa delstater, de tycker bara att det är en dårskap. Så att när man pratar om USA, det är det som Sverige aldrig har begripet tror jag. Det som du nämnde är att man bollar tillbaka allting till konstitutionen. Och man kan inte prata om USA som ett generellt land. Det går inte att prata om, om det på samma sätt som man pratar om Sverige. Örebro och Linköping, det är väl ganska mycket likheter där. Men till exempel jag menar, till exempel Texas och Kalifornien är totalt olika. Va? De drivs ju helt olika. Så att man, man, men det är sånt som, som man aldrig gör i Sverige, tyvärr. Mm. Så jag önskar att man börjar prata om USA mer... För de, in, hur det skil, skiljer sig med, mellan delstater, inte vad CNN rapporterar.
0: Ja, och även svenska journalister som är så extremt, jag menar, de flesta svenska journalister som rapporterar från USA inte alla, men väldigt många är äldre tanter som kommer ofta från storstäder ja. de har aldrig varit ute och ja. jagat, aldrig typ kört skoter, alltså ingenting av det här vanliga landetslivet som finns på det Sverige och USA har de levt och eh, jag hörde nu den här svenska Sveriges radios USA-podd och då hade de intervjuat, eller samtalat med Karin Henriksson som skrev för Svenska Dagbladet och hon var ute och pratade om att Trump är ovärd som president, hon har yeah. skrivit en bok om Trump och den är ganska liksom förutsägbar och nu har hon skrivit en bok om USAs alla first ladies i alla fall, jag har inte läst den men jag lyssnade på det de berättade och det var hon inne på att berätta liksom om first ladies och så vill hon alltid lyfta fram såklart och Abigail Adams som var suverän eh, tycker jag också, men, men alltså de här starka kvinnorna liksom och ställer det i kontrast att man kunde vara stark och så, och så var det någon manlig president, Buchanan, nej, jag minns inte vem det var på 1800-talet som var ensamstående så han hade alltså ingen first lady och då var det liksom, jag om det har om att han var homosexuell Alltså det var ju liksom, alltså det här pratet som är så typiskt från de här tanterna, svenska tanterna i yeah. min generation eh, liksom, det, det var liksom den förklaringsmodellen på liksom hela USAs 200-åriga historia, och jag menar jag som läser har författningsfäderna hur mycket som helst, liksom de tidiga liksom, inte alla men många av dem speciellt F så, alltså jag förstår ju lite mer hur de tänkte, garanterat mer än Karin Henriksson, många av dem är och eh, liksom, man inser bara att du använder ditt liksom svenska 20, 20-talsperspektiv och och applicera det på hela den amerikanska historien men alltså det man måste göra är att sätta sig ner och förstå historien utifrån dess, deras egen kontext och det är det de här aldrig fixar, de här liksom svenska korrarna utan det är antingen så rippar de amerikansk media som är ungefär likadan, vänsterliberala amerikansk media eller så har de bara sitt eget perspektiv och det perspektiv författningsfäderna hade, de perspektiv man har i Texas alltså och vanliga konservativa delstater det ignorerar man och det innebär att den bild som man får i Sverige av USA det är den här skapade artificiella bilden, det det är liksom inte verklighetens bild förankrad i historien och den tradition som en majoritet konservativa amerikaner faktiskt förvaltar.
1: Och inte bara det är någonting som de aldrig gör heller. Jag menar, de här utrikeskorrespondenterna, de åker aldrig ut i getterna och rapporterar och lever i verkligheten som fattiga, svarta och fattiga latinamerikaner växer upp och bor i, va? För första gången, jag har ju bott i USA för 30 år För första gången förra året Jag tog ett jobb, bokstavlig jobb på, I en innerstads i En innerstads gettoskola en Där det är 95% procent av svarta latinamerikaner, framförallt latinamerikaner På det året lärde jag mig Oerhört mycket mer om svarta latinamerikaner Och, och som växer upp i fattigdom Hur de tänker och tycker Och deras livsupplevelse är det så oerhört annorlunda än det som presenteras av Black Lives Matter eller det som presenteras av aktivister som påstår sig ha för att för svarta och latinamerikaner mm. svarta och latinamerikaner i svarta getton i fattiga områden är mycket mer patriotiska än det som någonsin framgår i media därför att media, svenska utrikeskorrespondenter har in, de vågar inte åka in till de där gettona och de vill inte heller göra det där, för då kommer det då kommer det visa sig att, att de personerna som växer som bor där i de svarta gätterna och latinamerikanska gätterna de helt enkelt de är inte alls de är inte alls de, de är inte alls inom det narrativet och agendan som som media vill visa upp Nej. det visar sig att de istället, de är amerikaner som vill försöka lyckas de älskar USA de är patrioter till stor del till skillnad från det som då man vill måla upp inom mediekåren, va? det missas helt och jag önskar att svensk media hade större intresse av det, men det har de naturligtvis inte va? därför att då får de helt fel, då, då måste man måla upp en verklighet som inte passar narrativet som media vill föra fram
0: ja, nej, exakt, exakt. Uh, uh, vi fortsätter, något annat
1: Ja, vi pratade ju för ett tag sedan om det här var någonting som vi förutspådde och jag. Vi pratade om att Biden börjar ta in de massa afghanska flyktingar för inte så länge sedan. Kommer du ihåg det? Ja, ja såklart. USA. Ja, jag menar. Nu har du visat det att en, en manlig afghansk flykting som kom till USA under Bidens nya asylprogram eller vad är för afghaner. Han försökte antasta, ge sig på sexuellt en tolvårig pojke. I en lekpark i New Mexico. Så det vi ser i Sverige som afghaner pysslar med. Att det börjar ske skumma saker börjar ske här i USA med. Och mm. du och jag pratar om samma sak: att man, Biden lär sig inte av det som sker i Sverige med invandringen, utan tvärtom. Han tar in dem och nu blir det människor, you know, pojkar i, i New Mexico, som blir antastade sexuellt. Mm.
0: Mm. Ja, det var helt väntat faktiskt, tyvärr. Ja. Mm. På tal om
1: Pelusti, jag tänkte bara nämna yes. det på invandring här, en, en snabb sak. Att, uh, vi pratade mycket om att, att uh, Decentis flyger upp en massa illegala invandrare då till, till olika delstater Framförallt Martha's Vineyard och New York och Washington. Mm. Nancy Pelosi sa en oerhört rasistisk nedsättande sak om illegala invandrare. Hon, hon, hon talade om Ferran centis Ni borde hålla kvar de illegala invandrarna i Florida istället så de kan plocka, plocka bomull åt er. Plocka, hon sa plocka frukt. Med andra ord Håll kvar de illegala invandrarna för ni behöver människor som plockar apelsiner För det är ju mycket apelsiner nere, Som plockar appelsinerna. På plantagen. På plantagen, det är precis den referensen. Som andra ord, det hon sa i princip är att Håll kvar de svarta i söden som kan plocka bomull på plantagen, va? Håll kvar illegala invandrare på plantagen och plocka frukt, va? Oerhört nedsättande, va? Så att hon är i blåsväder för det nu i alla fall. Men
0: tänk om Kevin McCarthy, alltså republikanerna, har sagt sådär. Jag menar, det är återigen. Ja. Ja, eh, jag har en sak också här som jag tänkte nämna och det är att eh, man, Berkeley till exempel det här kända universitetet i Kalifornien de har beslutat sig för att stoppa pro-zionistiska och pro-israeliska talare från campus och Jaha. att liksom, de får inte komma in och tala på campus Så det här är förmodligen påtryckningar eller lärarna kanske så också men påtryckningar från den här vänsteraktivismen från studenterna och även islamiska aktivismen ska sägas numera så att det här, och jag såg en person som heter en civil rights lawyer som heter Kenneth Mark på Fox News, Fox and Friends, och han pratar om att det här är ju antisemitism: att, att Berkeley och så här. Men det här är den nya antisemitismen som sprids väldigt snabbt på universiteten: att man stoppar allt som är pro-Israel.
1: Ja, Uh, nu tror jag inte det kommer att ske konkret i verkligheten så småningom, därför att det här kommer att hamna i domstolar, och det här bryter ju totalt mot, mot grundlagen och First Amendment free speech, därför att universitet och fram, privat universitet kan väl göra men Berkeley är inte ett privat universitet, det är ett University of California det är ett, ett offentligt universitet betalt av skattepengar till stor del så att där kan man inte göra det, utan det är någonting de snackar om och de kommer förmodligen kunna göra det fram till en domstol träder in och sätter stopp för det, därför att det bryter ju mot grundlagen, punkt slut mm, just det, men, mm. men, men framförallt visar ju mentaliteten hur oerhört farlig den Nej, samma Berkeley som startade 68-rörelsen där free speech och universitet ska vara öppet för alla typer av samtal. Va? Så där, där free speech movement i USA har sina rötter, verkligen har sina rötter på universitetsnivån, är det nu som håller på att stänga ner samma free speech.
0: Mm, ja. eh, något annat?
1: Ja, jag menar, jag menar. såg att, äh, i, vi pratade om det här förut, va? att äh, de här tra- transgenders som då håller på att tävla i manliga sporter, framförallt skedde det i, i Connecticut, det är tydligen stora problem med det. Många män som tävlar då, ja, pojkar som tävlar i damidrotter framförallt på high mm. och vinner naturligtvis. Där i alla fall så har det börjat ske stämningar nu, där man het, det finns något som heter Title 9. jag tror jag pratade om det här förut, att Title 9 är att skydda flickidrott och damidrott, för att de ska då få flickor och damer ska få samma möjligheter inom idrottsrörelsen i USA, som män och pojkar. Och nu i alla fall börjar det ske stämningar liksom ja i, i Connecticut där man refererar till tile 9 att biologiska flickor inte längre får samma möjligheter att tävla på lika villkor om biologiska pojkar och män tävlar i samma gro- mot flickorna helt mm. så det, det är nu man måste börja ta beslut vad, vad, vad utgör en kvinna va? det här är intressant därför att det demokratiska partiet det här är mycket intressant de håller ju då på att Uh, demokraterna här i USA inför valet nu på, släpper en massa merchandise massa, vad heter det, liksom jälv, vad fan heter det
0: alltså, alltså prylar, och, ja, prylar, prylar. Mm.
1: och deras valprylar bygger nu på att kvinnor röstar på demokraterna liksom, att de använder ordet kvinnor men samma demokrater vägrar å andra sidan att definiera vad innebär en kvinna. som ni säger att kvinnor röstar på demokraterna, vilka kvinnor pratar vi om? Är det biologiska kvinnor eller vad är det för någonting? Men det vägrar de svara på. Va? Så demokraterna återigen liksom målar in sitt hörn där, de, där de, de utnyttjar ordet kvinna för att på något sätt få politiska, dra en politisk fördel av det förhoppningsvis enligt dem. Då. Men å andra sidan så vägrar de sen ta, prata om vad kvinnor faktiskt är. Mm. Så det är visar hyckleri som pågår. Man vill ha kvinnor när man kan använda kvinnor för, ideolog- för, att, för politik, men man vill inte ha att göra med kvinnor när det har att göra med samhällsproblem. Då helt enkelt duger inte kvinnor längre.
0: Just det, just det. Eh, och på tal om det alltså, Det är också ett, ett par, ett amerikanskt par som har, eh, de har eh, arresterats för att ha förberett att sälja medicin. Uppgifter till Ryssland, alltså spioner egentligen, som man har tänkt sälja medici- medici- medical records till, till Ryssland. Ja. Och eh, det här paret är, eller i alla fall en av dem, är transgender. Och det har väl ingenting alls med brottet att göra, för det är klart inte. Men, men jag noterade bara det för det, det är en rubrik på The Telegraph: First Trans U.S. Army Officer plotted to Leak Medical ja. Records to Russians. Och jag har inte läst den här artikeln utan jag snabbläser liksom snabbt läser bara nu lite grann här då. Men eh, en slags spionskandal kopplad till. Den första trans, eh, transgendern i amerikanska armén.
1: Ja, den transgender som är en, en biologisk man men har gjort om sig en kvinna gift med en annan man i alla fall. Så, okay. Men det här ska bli intressant i det här fallet. Därför att det handlar ju om, 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 det, det handlar ju om liksom spioneri och det handlar ju om, om det är liksom nationell säkerhet. Så man undrar ju då, det här måste ju kunna bestraffas oerhört rejält USA har ju dödsstraff då för spioneri och sånt där fortfarande Så att det här ska bli ett mycket intressant fall att se hur långt det kommer att gå Men eftersom det är Joe Biden och hans aktivistiska Och aktivistiska då DOJ som kommer att ha hand ha om det här fallet För det är ett federalt fall då Department of Justice Så, så kan man ju nästan gissa på att det är den transgender Så kommer man att ge den en break förmodligen mm. Just för att det, det blir aktivism och inte rättsskipa som kommer att ske
0: ja, ja.
1: Eh, Har vi något mer? Ja, prat om pratar uh, om hurrican Ian. Um, Don Lemon intervjuade då en orkanexpert uh, För inter- uh, National Hurricane Center Vilket är det liksom nationella orkaninstitutet här i USA Och intervjuade någon Och Don Lemon försökte trycka ordet i munnen På, ord i munnen på den vad ska man säga, personen de intervjuade För National Hurricane Center Och sa att Ja, det här Hurricane Ian, Det måste ha att göra med climate change Men tack och lov den här har intervjuat på National Hurricane Center sa rakt ut att absolut inte, det finns ingen koppling mellan den här orkanen och Climate Change, så tryck inte, sätt inte orden på munnen. Som andra ord, han, de sköt ner det direkt, vilket var väldigt bra att höra i alla fall.
0: Riktigt bra, riktigt bra, verkligen. Ja, eh, ah, något annat? Ehm...
1: Um... USA har uppmanat amerikanska medborgare som bor i Ryssland att lämna landet omedelbart, ta sitt pick and pack, eller ens strunta i sitt pick and pack och sticka ur landet omedelbart och helt enkelt lämna landet. Så, och jag såg att på tal om, om USA, jag såg att Edward Snowden, kommer du ihåg honom?
0: Mm, ja, ja.
1: Han i alla fall har fått ett, ett honorary russian citizenship nu.
0: Ja, vilket innebär att han kan bo där på livstid antar jag.
1: Ja och det var, han, jag läste en intervju med honom Han sa att äntligen kan jag liksom slå mig ner och, och andas ut lite grann Så att han hamnar i Ryssland på länge och han, han arbetar nu för den, för den ryska armén, Inte i frontlinjerna Men han arbetar som en vad heter, intelligence, intelligence officer Eller något sånt där Så att han fått jobb inom armén nu
0: Okej, okej. Okay, okay. då var han ju för, Ja, Ja, naturligtvis mm, mm eh för jag minns det var mycket hype om honom att det var synd om honom är en och det andra liksom men ja, i, ja nu ser vi att han han, han sig till Ryssland helt enkelt. Ja. Ja, något äh, mer.
1: En sak minst äh, ja det kom jag äh, Jens Jen var hon var ju då vita husets press ja. kvinna och pressalesperson för inte så länge sen. Hon har sagt rakt ut och varit helt öppen med att om Uh, om midterm election om i november handlar om Joe Biden då kommer demokraterna att förlora. Så hon erkände rakt ut att, att Joe Biden är ett sänke för demokraterna så att mid, midterm elections, om det, om det blir ett referendum på Joe Biden så vinner republikanerna helt enkelt. Så att det, det rakt ut att säga att, Joe, hon sa rakt ut att
0: Biden är värdelös. Mm. Ja. Just det. Ja, jag har inget mer. Har du något mer?
1: Jag är en sak till på tak om Nancy Pelosi för att visa hur impopulära de här personerna är på gatorna. Nancy Pelosi var i New York City och hon gick på en så det var en musikkonsert som var där så hon gick upp hon blev till uppbjuden på scenen under en stor musikkonsert. Och det var musikkonsert då där, där hon skulle då ja, introducera sig här Nancy Pelosi Och alla trodde ju Att de skulle börja hylla henne Men det blev enorma burop Mot henne helt enkelt Det blev otroligt pinsamt för Pelosi De buade ut den i publiken i alla fall Och det visar vad folket på gatan Heltligen tycker va? Jag vet inte vilka som var På musikkonserten i publiken va? Men typiska musikkonsertpersoner Det är liksom Det är gräsrotsmän Det är vanliga folk Som mm. du och jag var Som går på konserter va som blev utbudade i alla fall Och det här är dels New York Som är väldigt eh, demokratisk Och då liberal Och ändå blev Pelosi utbudad
0: Ja, ja men det så det är. de, de börjar ut Pelosi och de ropar let's go Brandon när, när Joe Biden är, ska göra saker
1: Precis, så det visar ja. vad folket på gatan tycker till och med i New
0: York mm, mm, Intressant, okej okay, men ja. tack så mycket Björn Tack så mycket Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med det konservativa perspektivet på USA som saknas i svensk media. Podden kan stödjas på Swissnummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Schenk också gärna land till valfri Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott till dess.